0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 3 de La Pause Géopolitique, le podcast produit par Major Prépa et animé par Anne Battistoni. Comme à notre habitude, nous allons tenter eh bien de décrypter et d'éclairer l'actualité contemporaine en sollicitant des disciplines variées, au premier rang desquelles l'histoire et avec le souci constant de comprendre le regard des différents acteurs, notamment hors de notre sphère européenne. Pour ce numéro de rentrée, eh bien comme à l'accoutumée désormais, je vous propose non pas un modogue, mais cette fois-ci une interview, puisque je suis bien sûr avec Anne Battistoni. Anne, bonjour. Bonjour. Euh, et donc eh bien, je vous propose ensemble de, de balayer cette actualité estivale qui a été plutôt riche, hein, si tombe pêle mêle évidemment le G20 à New Delhi, les feux de forêt qui sont survenus au Canada, le coup d'état militaire en Afrique bien sûr, la guerre en Ukraine qui s'enlise euh, et puis euh, la mort de Brigogine qui est là son corollaire. Euh, voilà, Il s'est passé beaucoup de choses, euh, globalement qu'est-ce que vous a euh, inspiré euh, cette actualité géopolitique estivale hein
1: Okay. Oui, et eh bien globalement, les mauvaises nouvelles se sont accumulées cet été, même si ici je ne parle pas de la mort de Prigogine. La période est complexe, anxiogène, comme si les crises s'additionnaient aux crises. Alors c'est le moment de se souvenir de la définition célèbre que les étudiants de prépa connaissent tous et dont tu te rappelles forcément un petit peu la teneur, cette définition que le philosophe Kramschy donnait de la crise.
0: Oui, effectivement, une, une définition que tu m'as apprise il y a de ça quelques années. Le vieux monde meurt, tandis que le nouveau monde tarde à naître. Et voilà, c'était un peu près ça, il me semble.
1: Oui, tout à fait. Dans ces cahiers de prises écrit au début des années 30, Gramsci écrivait ⁇ La crise consiste justement dans le fait que l'ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître. Pendant cet interrègne, on observe les phénomènes morbides les plus variés. ⁇ voilà, donc nous sommes dans cet interrègne, mais le nouveau monde est en train de se dessiner. La recomposition commence à être lisible et nous allons le voir, c'est ce que je vous propose dans ce numéro, en reprenant certains des événements marquants de l'été. Alors commençons par l'Afrique.
0: Hum. Si une page est en train de se tourner, euh, est-ce que bah, finalement cette, cette page qui se tourne n'est-elle pas principalement caractérisée par euh, le retrait de la présence française
1: Oui, oui, tout à fait. Alors rappelons un peu les faits. Fin juillet, un putsch militaire s'est produit au Niger, pays du Sahel, dernier bastion avec le Tchad de la présence française dans la région. Le président démocratiquement élu, qui s'appelle Mohamed Bazoum, a été arrêté. Il est toujours détenu. Ce putsch s'inscrit dans une série qui a débuté en Guinée en 2020, a été marqué par les coups d'État militaires. on s'en souvient, au Mali, au Burkina Faso. Au Sahel, la guerre menée par des groupes djihadistes et la pauvreté des États confrontés à une explosion démographique, il faut se rappeler que la population double en une génération, ont eu raison au fond des gouvernements en place. Et puis rappelez-vous, il y a eu un dernier coup d'État, fin août au Gabon, qui s'est produit par contre dans un contexte bien différent. Ali Bongo, qui a succédé à son père en 2009, était l'héritier d'une dynastie à la tête du pays depuis un demi-siècle. Sa réélection était fort douteuse, aucun observateur étranger sur place, et annoncé en pleine nuit en plus, ressemblait en fait à un coup d'État légal. Donc c'est l'un de ses proches qui l'a renversé sans qu'on sache si le régime va véritablement changer, alors que le Gabon est un pays riche dont les habitants sont pauvres.
0: Hum. Quoi qu'il en soit, le même schéma a tendance à se reproduire. La France apparaît rejetée du continent.
1: Absolument. Emmanuel Macron a beau tempêter contre cette épidémie de putsch, on peut chercher à y voir la main de Moscou. Mais la réalité est là. C'est la fin d'un ordre postcolonial. La présence militaire française a échoué dans la lutte contre le djihadisme et les 1500 soldats français au Niger se préparent à partir. La rue africaine, d'ailleurs, conteste un ordre démocratique qui n'a pas donné de résultat et dénonce une France qui tirerait encore les ficelles, notamment de l'organisation régionale qui s'appelle la CDAO. Plus largement, ce à quoi on assiste, c'est l'échec de la seconde vague démocratique africaine. La première avait suivi les indépendances. La seconde avait démarré dans les années 90, mais elle n'a pas tenu ses promesses. Alors bien sûr, la Russie souffle sur les braises. Elle n'est pas la seule explication, même si bien sûr elle est gagnante à tous des ordres dans le monde pro-occidental. La Chine n'est pas à la manœuvre non plus, elle n'aime pas le désordre, il est préjudiciable aux affaires et elle n'avait pas attendu ses putsch pour investir le continent. Bref, l'avenir du Sahel est bien incertain, la guerre va s'étendre entre les militaires au pouvoir et les groupes djihadistes, or ceux-ci ne sont pas alimentés que par des jeunes gens pauvres et désœuvrés. L'islamisme est aussi une idéologie porteuse d'une alternative, promettant l'ordre, voire bien sûr les subsides des pays du Golfe. Bref, une page se tourne en Afrique. Les démocraties sénégalaises, ivoiriennes, vivent encore. Mais que dire de pays comme le Congo ou encore le Cameroun, où, rappelons-le, Paul Biya, à 90 ans, gouverne le pays depuis 40 ans, après six réélections victorieuses.
0: Mmh. Finalement, c'est une histoire franco-africaine qui, qui se dénoue aujourd'hui sur le continent.
1: Oui, on peut dire ça, mais c'est pas que cela. Hein, ce monde nouveau qui se dessine, cette Afrique qui cherche de nouveaux modèles, de nouveaux partenaires, tout ça, ça s'inscrit dans un large mouvement de désoccidentalisation du monde, nous en avons déjà parlé. De plus en plus, les pays qu'on appelle par commodité le sud global, vous avez sûrement entendu l'expression, elle est très à la mode, entendent s'émanciper de la tutelle de l'Occident. À leurs yeux, ce monde nouveau, au fond, c'est un monde où ils échappent à l'influence de l'Occident. Et par Occident, il faut comprendre États-Unis et Europe. Ce qui est contesté, ce sont pas seulement leurs interventions militaires. Et encore, hein, il faut rappeler combien l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003 a été désastreuse. Mais ce qui est contesté, c'est aussi leur hégémonie économique, via les institutions financières, via le dollar bien sûr, et leur prétention à imposer comme un but absolu la démocratie et le respect des droits humains. Soyons lucides, hein, l'Occident est perçu comme arrogant, incapable de regarder son passé impérialiste en face et comme ne respectant pas lui-même les principes qu'il entend imposer aux autres. Il est vrai que la démocratie américaine ne va pas très bien. Et lorsque la France soutient des dirigeants aussi peu démocrates que Bia ou Bongo, elle est peu audible à dénoncer les putschistes, notamment au Niger. Hein, rappelons aussi qu'on on soutient toujours par exemple le régime tchadien. Bref, le départ inévitable des Français de Niamey est comme un écho à celui des Américains, rappelez-vous, il y a deux ans à Kaboul. Il y a donc là une fracture profonde qui recouvre l'expression à la mode, vous l'avez sans doute entendu, « the West versus the rest », l'Occident contre le reste du monde. Pascal Boniface force le trait en expliquant d'ailleurs que ce n'est pas la Russie aujourd'hui qui est isolé. Mais c'est l'Occident. Mmh.
0: Pourtant, euh, culturellement, par exemple, le plus gros succès cinématographique de l'année, c'est le film Barbie qui est sorti cet été. Plus d'un milliard de recettes à l'échelle de la planète. Euh, près de 6 millions de spectateurs rien qu'en France. C'est un film qui a fait le tour du monde. Euh, de fait, la domination culturelle américaine reste, elle, intacte
1: euh, en apparence, mais regardons-y d'un peu plus près. C'est un très gros succès, évidemment. Le plus important à ce jour, d'ailleurs, pour une femme cinéaste, on peut le noter, l'américaine Greta Gerwig. Mais ce film a été interdit dans quelques pays arabes, le Liban, le Koweït, l'Algérie, pour atteinte à la morale, parce que le film ferait la promotion de l'homosexualité, délit qui est toujours un délit pénal dans de nombreux pays arabes. D'ailleurs, plus sûrement, le film met mal à l'aise le modèle patriarcal encore en place dans tous ces pays. Mais Plus intéressant encore, la situation en Asie. Le film a été distribué en Chine, il a eu un réel succès auprès des jeunes urbains. Mais pour ne pas risquer l'interdiction, on aperçoit rapidement dans le film une carte du monde déstructurée, mais qui délimite comme chinoise la mer de Chine méridionale. Une revendication refusée par les voisins. Du coup, le Vietnam, qui revendique une partie de cette mer, a interdit le film. Faut-il parler de domination culturelle lorsqu'Hollywood est prêt à ses accommodements géopolitiques
0: Mais à l'image de leur blockbuster, néanmoins, ne peut-on pas dire que la mondialisation, qui est bien sûr d'essence libérale, demeure encore largement dominée par les États-Unis
1: ben Là aussi, c'est en train de changer. L'Inflation Reduction Act aux États-Unis a choisi de recourir à des subventions massives et à des mesures protectionnistes pour favoriser la réindustrialisation des États-Unis et la lutte contre le changement climatique. Vous en avez entendu parler Biden, en même temps, cherche à réduire les formes de dépendance à l'égard de la Chine. Dépendance commerciale ou technologique. Bref, le vieux consensus de Washington, qui reposait sur une libéralisation toujours plus poussée, est mort. Les États-Unis entendent commercer d'abord avec leurs amis. Il y a là un fractionnement du monde. Par exemple, on peut dire qu'il existe un double marché de l'énergie. D'un côté, celui qui exclut l'énergie russe, et de l'autre, celui qui l'englobe. Alors évidemment, il y a des passerelles. Vous avez peut-être entendu parler de l'Inde qui se fournit en brut à bas prix auprès de Moscou et qui revend des produits raffinés auprès du marché. Même les flux de capitaux sont affectés aujourd'hui par les mesures des banques centrales qui ont plus d'impact que le FMI. Le dollar, encore monnaie incontestablement internationale, perd de l'importance. Il ne constitue plus que 59% des réserves de change des banques centrales. C'est beaucoup, mais c'est un chiffre qui diminue régulièrement. Ce ralentissement de la mondialisation, hein, le commerce ne va croître cette année sans doute que de 1,7%, dit l'OMC. Ce ralentissement de la mondialisation est sans doute nécessaire pour relever le défi climatique, nous y reviendrons. Mais ce qui est certain, c'est que s'achève cette longue phase, parenthèse de cinq siècles, pendant laquelle l'Occident a dominé le monde et ce qui est sûr aussi, c'est que le monde qui vient est un monde fracturé et fractionné.
0: Et par là, est-ce que la, la guerre d'Ukraine n'a pas finalement renforcé ce fossé entre l'Occident et le Sud global Oui, sûrement.
1: D'ailleurs, on se souvient des votes à l'ONU. Hein, les sanctions contre la Russie ne sont appliquées, il faut bien le savoir, que par les alliés des États-Unis et encore pas par la Turquie. Le Sud, les pays du Sud ne voient pas pourquoi ils se mobiliseraient pour un conflit alors que tant de guerres et tant de victimes au Sud n'ont pas mobilisé les gouvernants au Nord. Il faut comprendre qu'en Afrique ou encore en Haïti, on ne comprend pas ces milliards dégagés par les Occidentaux pour l'Ukraine, alors que les pays riches n'ont pas honoré leurs engagements et notamment la promesse de verser 100 milliards de dollars par an, promis en promesse de 2009, pour lutter mmh. contre le réchauffement climatique.
0: Mmh, absolument. Euh, revenons maintenant à l'idée du, du Nouveau Monde, si tu le veux bien. S'il est moins régi par l'Occident. Alors finalement, sur quelle base doit-on se destiner euh, ce fameux nouvel ordre mondial dont on parle beaucoup
1: Alors, ben partons d'un événement majeur qui s'est déroulé cet été, au mois d'août en Afrique du Sud. Si vous vous en souvenez, il y a eu la réunion des BRICS, à savoir Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Ils ont tenu leur sommet annuel à Johannesburg. Ces puissances, distinguées au début du XXIe siècle, pour leur potentiel de croissance, se sont constituées en institutions depuis 2009. C'est une sorte de miroir du G7. Elles incarnent justement ce fameux Sud global, une expression qu'elles revendiquent. Ajoutons que la Russie ne partage ni leur histoire, ni leur statut de pays en développement, mais elle trouve ici un espace géopolitique qui lui convient tout à fait.
0: Hum. Euh, ce sommet finalement est-il historique, principalement parce que Vladimir Poutine y était absent
1: Alors certes, c'était inédit. Rappelons d'ailleurs qu'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale est lancé contre le président russe, et dans ces conditions, il a préféré ne pas venir car l'Afrique du Sud est membre de cette institution. Poutine a donc choisi d'être présenté par son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Mais l'important n'est pas là. Les BRICS ont décidé d'ouvrir l'institution à d'autres pays du Sud global. Cette perspective a débouché sur 23 candidatures officielles. Et les dirigeants des BRICS, les décisions entre eux se prennent toujours à l'unanimité, ils ont finalement acté l'intégration, en janvier prochain, de l'Argentine, des Émirats Arabes Unis, de l'Iran, de l'Égypte, de l'Éthiopie et de l'Arabie Saoudite.
0: Passer de 5 à 11 membres, est-ce que c'est si novateur que ça
1: Alors, la décision inattendue, il faut le dire, révèle en fait un projet de refondation de l'ordre mondial, qui est sans doute euh, voulu d'abord par la Chine. C'est à relier au dynamisme d'autres institutions du Sud que vous connaissez, comme l'Organisation de coopération de Shanghai ou encore le groupe OPEP+. Plus. C'est un grand succès diplomatique pour la Chine, elle a pesé tout son poids pour cet élargissement. Le Brésil, par exemple, y était plutôt réticent, car il y a une forme de dilution de la puissance. C'est important d'être dans une institution de cinq membres, appartenir à une institution de onze, évidemment dilue ce poids. Mais ce qui est en jeu à terme, c'est l'existence d'un contrepoids, d'une alternative aux institutions occidentales. L'objectif de ces pays est de renforcer à terme leurs banques. Ils ont créé une banque des BRICS en 2014. Elle s'appelle la Nouvelle Banque de Développement. Elle est aujourd'hui dirigée par Dilma Rousseff, ancienne présidente du Brésil. Certes, elle fait à ce jour encore les deux tiers de ses prêts en dollars. Son rôle est limité. Mais avec des nouveaux membres comme l'Arabie, les Émirats Arabes Unis, cela va considérablement renforcer évidemment le potentiel de cette banque. Les BRICS souhaitent aussi ouvertement aller vers une dédollarisation de l'économie. Ils veulent se passer le plus possible au fond des Occidentaux du système de paiement SWIFT. C'est évident pour des pays comme l'Iran ou la Russie, qui sont membres des BRICS et qui sont soumis à des sanctions. C'est évident aussi pour la Chine, et plus largement pour tous ces émergents qui aspirent à l'autonomie, il faut bien qu'on le comprenne. Exemple, le président Lula, en visitant Chine en avril dernier, a déclaré « Chaque soir, je me demande pourquoi tous les pays sont obligés de commercer en dollars. Pourquoi ne pouvons-nous pas commercer dans notre propre monnaie Pourquoi n'avons-nous pas la volonté d'innover ?» Étonnant et l'on peut imaginer un Petrovan, autrement dit un van finalement, monnaie chinoise, adossé au cours des matières premières permettant des échanges au sein du groupe. C'est des choses qui sont en train de se mettre en place.
0: Au sujet des six nouveaux membres qui ont été désignés, tout simplement, pourquoi eux
1: Alors, bonne question. hein. Le nouveau groupe va représenter un tiers du PIB, la moitié de la population mondiale à peu près. Mais pourquoi eux Effectivement, le choix fut opaque. Sans doute beaucoup de tractations entre les BRICS. Pourquoi un géant, par exemple, comme l'Indonésie n'y est pas Mais l'étude du groupe est quand même intéressante. L'Argentine vient y épauler le Brésil, sans doute. L'Éthiopie a des relations très étroites avec la Chine, on comprend sa place. Tandis que le Nigeria est recalé. Peut-être pour ne pas faire de l'ombre à l'Afrique du Sud. Surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est de noter l'entrée massive du Moyen-Orient. Iran, Égypte, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite. Même si d'ailleurs, au passage, l'Algérie a été à sa grande déception recalée, sans qu'on comprenne forcément pourquoi. Ce poids du Moyen-Orient correspond clairement à l'importance des questions énergétiques pour les BRICS. Et d'abord, évidemment, pour la Chine et l'Union Indienne qui sont des pays dépendants. Tout cela est dans la continuité de l'activisme diplomatique chinois dans la région. Il faut rappeler que la Chine, au printemps dernier, a été la médiatrice qui a permis la réconciliation diplomatique entre les deux frères ennemis du Moyen-Orient, que sont l'Iran et l'Arabie Saoudite. Xi Jinping a même reçu le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. On a l'impression que cette puissance cherche à prendre ici la place, laissée libre, il faut bien le dire, par les états unis
0: Donc finalement, nous aurions dans ce monde nouveau une sorte de guerre froide en gestation entre d'un côté le G7 et de l'autre les BRICS+.
1: En réalité, pas du tout. Ne ne nous fions pas aux apparences. Nous ne sommes pas dans une dynamique de bloc, mais bien plutôt, pour reprendre une expression de Bertrand Badi, dans une période d'union libre diplomatique. Expliquons ça. L'objectif des BRICS est bien d'affirmer leur émancipation par rapport à l'Occident. Et ils sont unis dans la contestation. Mais ils sont très divisés sur leurs objectifs. Le nationalisme est en effet l'idéologie la mieux partagée aujourd'hui. Tous les pays recherchent d'abord leur intérêt propre et agissent par opportunisme. Nous savons bien d'ailleurs que lorsque Poutine parle d'affrontement de civilisation entre la Russie et l'Occident, cela masque le nationalisme russe à l'origine de la guerre en Ukraine, guerre impériale et coloniale. Le rejet des Français en Afrique est également une affaire d'affirmation nationale et d'ailleurs aussi panafricaine. Donc il n'y a pas de bloc. Si les États-Unis ont l'OTAN comme allié, la Chine, elle, n'a pas d'alliés. Elle n'en cherche pas d'ailleurs. Elle se constitue avec les BRICS une sphère d'influence, ce qui n'est pas nouveau, et elle cherche à miner l'influence occidentale. Mais il est très significatif que ces grands émergents, ces États du Sud, ne se lient pas à un seul camp. Par exemple, Oula, si critique vis-à-vis des institutions financières, a réservé son premier voyage à l'étranger comme président élu
0: à Washington. Mmh. Est-ce que cela revient finalement à ce qu'on appelle le multi-alignement
1: Voilà, tout à fait. C'est une attitude de plus en plus répandue. C'est même une des caractéristiques les plus nettes de ce monde nouveau. Erdogan, en Turquie, excelle à ce jeu. Il est membre de l'OTAN, mais il réserve ses diatribles les plus féroces contre la Grèce, l'Union européenne et l'Occident en général, qui sont souvent insultés hein, par par ses discours. Narendra Modi, autre exemple pour l'Union indienne, illustre parfaitement ce multi-alignement que les diplomates nomment le louvoiement, le Hedging. L'Inde, elle est membre des BRICS, de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, mais elle est aussi partenaire dans le Quad, ce forum de coopération militaire avec états unis Japon, Australie et Inde. Donc, il achète des armes en Russie, mais aussi des Rafales à la France. Les alliances ne sont plus ce qu'elles étaient. En dépit du pacte du Quincy, si vous vous rappelez, pacte qui unit la dynastie des Séoud aux États-Unis depuis 1945, dans un contrat à sécurité contre pétrole, en dépit du fait aussi que l'armement de l'Arabie est acheté massivement aux États-Unis, on voit ce pays, avec Mohamed Ben Salman, se tourner aujourd'hui résolument vers l'Asie. Et n'hésite pas, d'ailleurs, Mohamed Ben Salman n'a pas hésité non plus à humilier Joe Biden lors de son dernier passage dans le pays. L'Arabie a depuis mars le statut de partenaire à l'Organisation de coopération de Shanghai, elle intègre les BRITS. Et elle coopère étroitement d'ailleurs avec la Russie dans le cadre de l'OPEP+. Toute chose quand même assez étonnante pour cet allié traditionnel des états unis
0: hum. Est-ce que tout cela est vraiment nouveau Au fond, le mouvement des non-alignés qui rassemblait les États du Sud affirmait déjà la volonté de naître ni à l'Est ni à l'Ouest, euh, comme le disait, je crois, Nérou.
1: Oui, c'est vrai. Ce mouvement était né dans les années 60 avec l'Inde de Nérou, la Yougoslavie de Tito. Il a connu ses heures de gloire dans les années 70. À l'époque, le président algérien Boumédienne réclamait un nouvel ordre économique international mais ensuite il a perdu de la visibilité il compte aujourd'hui 120 membres il existe toujours formellement mais sa dernière réunion date de 2019 disons que pour reprendre une analyse de Pierre Grosser le jeu des états aujourd'hui est proactif Ils cherchent des opportunités leur diplomatie est facilement dans les rapports bilatéraux, il multiplie les partenariats, apprécie le minilatéralisme, n'hésite pas à pratiquer ce qu'il appelle la polygamie institutionnelle, c'est-à-dire adhérer à des institutions variées, voire opposées. Nous sommes donc très loin des blocs. Le sud global est en train de réinventer les relations internationales. À nous, occidentaux, de voir que les choses ont changé.
0: Donc. Un monde multipolaire en somme
1: Oui, même si le terme n'est pas tout à fait exact. Il supposerait un certain équilibre entre les pôles. Nous avons aujourd'hui un monde fractionné, un polycentrisme évident autour de grandes et de moyennes puissances, avec une grande fluidité, donc de la compétition aussi. Prenez la dernière réunion du G20. Elle se tenue à New Delhi, en Inde, le 10 septembre dernier. Nous pourrions considérer que nous avons là un groupe représentatif de l'Organisation du Monde. Sa composition ancienne, certes, fut largement inspirée par les Occidentaux. Un seul pays d'Afrique en est membre, mais il vient d'être rejoint depuis septembre par l'Union africaine. Le fait marquant à New Delhi fut l'absence annoncée tardivement du président chinois. Alors, pourquoi Xi Jinping n'est pas venu Pour être solidaire de Poutine, toujours ostracisé Sans doute pas. Plus sûrement, pour ne pas permettre à Narendra Modi de connaître son heure de gloire diplomatique, alors que la Chine joue la provocation en même temps en publiant peu avant une carte de Chine qui intégrait des provinces himalayennes indiennes Sans doute. Il y a d'autres hypothèses. Xi ne souhaitait pas rencontrer Biden Sans doute. Il a peut-être choisi tout simplement de mépriser ce forum, alors qu'il venait justement d'obtenir la création du BRICS+. Peut-être. Il a des problèmes internes Peut-être. En tous les cas, le monde est bien une compétition de puissances.
0: Peut-on tout de même proposer une sorte de hiérarchie de ces puissances
1: Il existe des propositions de typologie. Thomas Gomard, dans son dernier livre, Les ambitions inavouées, analyse neuf grandes puissances et il identifie celles qui ont d'abord une assise territoriale et continentale, Russie, Chine, Allemagne, celles qui se projettent au-delà des mers, où elles disposent d'une vase ZEE, états unis Royaume-Uni, Inde, et enfin celles qui utilisent la carte religieuse et musulmane pour rayonner, Arabie Saoudite, Iran, Turquie. Autre exemple de classement, en se basant sur des critères plutôt socio-économiques, le géographe Laurent Caroui, dans un article sur le site Géoconfluence, propose d'oublier la coupure nord-sud et de classer les États en six groupes. D'un côté, les États très précaires, dans le piège de la pauvreté, En gros, les pays les moins avancés. Ensuite, les États précaires parce que très inégalitaires, comme l'Afrique du Sud. Ensuite, les émergents en essor, comme l'Inde. Puis les émergents consolidés, groupe dans lequel il met une cinquantaine de pays allant du Maghreb à l'Amérique latine et à l'Asie. Et au-dessus, si l'on peut dire, les États favorisés avec des fragilités. Il met là la Pologne ou encore les pétromonarchies. Et enfin, au sommet, en quelque sorte, les États très favorisés avec à la fois un revenu élevé et de faibles inégalités.
0: Mais in fine, au sommet de tout ça, eh bien, il y a bien les États-Unis et la Chine.
1: Assurément. Et si le G2 n'a jamais existé et n'existe pas, car il n'y a pas de coopération entre eux, elle est vraiment minimale, la compétition, leur compétition est structurante dans ce monde nouveau. La Chine a marqué un point avec l'élargissement des BRICS. Elle propose sa médiation, on l'a vu, dans certains conflits, même sur l'Ukraine. Mais l'information de l'été, c'est aussi, côté chinois, le ralentissement économique qu'elle affronte. Tous les indicateurs sont au rouge. Chute des exportations, de la consommation, chômage des jeunes préoccupants, mise en faillite des principaux promoteurs immobiliers, tendance à la déflation. Leur objectif de croissance de 5% en 2023 ne sera pas atteint. Attention, on est tout de même loin de la récession. Et en dépit de ce contexte, difficile donc de parler de guerre froide entre Chine et États-Unis. L'URSS, il faut s'en souvenir, était un bloc complètement coupé de l'Occident, alors que les premiers partenaires commerciaux de la Chine restent l'Union Européenne et les États-Unis. Mais leur rivalité est bien structurante du monde actuel. La Chine entend toujours être le numéro un mondial dans tous les domaines en 2049. Elle est quand même contrainte de s'adapter à ce monde. Hein. Il faut savoir qu'elle va célébrer par exemple cette année les 10 années des nouvelles routes de la soie. Or, celles-ci ne tiennent pas toutes leurs promesses. Enfin, dernière remarque, la compétition entre les pays ne se limite pas à une compétition Nord-Sud, Chine-États-Unis. Elle existe au sein du Sud et notamment entre Chine et Union Indienne. Elle est essentielle dans ce monde qui vient. Comme l'écrit d'ailleurs Dominique Moissy, il ne joue pas dans la même catégorie, tant sur le plan militaire que sur le plan économique. La Chine est une réalité incontournable, l'Inde un projet encore en devenir. Mais dans l'avenir, cette compétition va prendre de l'importance. Au printemps, l'Inde a atteint 1,4 milliard d'habitants. Elle a donc dépassé la Chine. Et à la fin du XXIe siècle, elle aura 1,6 milliard d'habitants. L'Inde pèsera alors deux fois plus que les 800 millions de Chinois. Peut-être un cauchemar
0: pour Xi Jinping. Dans ce nouveau monde qui se dessine, la puissance se dilue-t-elle
1: On peut considérer les choses ainsi, oui. Les critères pour l'apprécier en plus se multiplient. La puissance s'analyse plus en termes de ressources qu'en termes de capacités. Les États-Unis, par exemple, à eux seuls, représentent près de 40% des dépenses militaires mondiales. Mais ils n'ont pas pu venir à bout de la situation en Afghanistan et ont plié bagages. Songez au pouvoir de certains petits États, à la puissance nucléaire de la Corée du Nord, à la puissance financière des Émirats Arabes Unis, qui est la nouvelle place offshore au Moyen-Orient, à la puissance technologique de Taïwan, dans les semi-conducteurs, etc. Singapour, par exemple à l'ONU, a même créé un forum des petites puissances, car ces pays savent que leur nombre leur permet de peser tout de même, notamment à l'ONU.
0: Quid justement de l'ONU, on n'en a pas encore parlé depuis le début de ce podcast, est-elle encore audible
1: Justement, elle est peu audible. On a l'impression que le multilatéralisme est vraiment à la peine. L'ONU a l'air incapable de peser dans le règlement des conflits, particulièrement évidemment en Ukraine. Mais notons par exemple que la force des casques bleus au Mali, la MINUSMA, a été chassée du pays ou encore que la réunion du Conseil de sécurité sur le Haut-Karabakh n'a pas été capable de voter cet été une résolution pour obliger l'Azerbaïdjan à réouvrir le corridor et aujourd'hui on a une situation de conflit ouvert. Fondamentalement, le problème de l'ONU réside dans le fait que un des pays pivots, la Russie, ayant ce fameux droit de veto, a choisi de violer un certain nombre de principes et de règles du droit international remettant en cause l'ordre westphalien du monde, qui est basé, rappelons-le, sur le respect des frontières et la souveraineté des États. Pour le juriste Alain Pelé, qui écrit cela dans le site Grand Continent, il ne fait aucun doute, dit-il, qu'il s'agit là d'une politique délibérée de Poutine, qui s'inscrit dans la volonté du dictateur russe de remettre en cause l'ordre juridique international de l'après-guerre. Bref, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est inaudible sur l'Ukraine, il est impuissant sur le climat. Ce n'est pas très gai, mais ne soyons pas trop pessimistes. L'année 2023 a tout de même vu des engagements de la communauté internationale sur la préservation de la biodiversité. Les choses bougent un peu. Alors attendons la prochaine COP Climat. Elle va s'ouvrir à Dubaï le 30 novembre pour voir l'état justement de ce multilatéralisme.
0: Si l'ONU est aujourd'hui un organe incapable d'assurer la paix dans le monde, faut-il penser pour autant que la guerre s'étend ou se prépare un petit peu partout
1: Oui, la guerre s'étend. Euh, ou plus exactement, les formes de conflictualité se diversifient, se multiplient. Que ce soit dans l'énergie, la technologie, l'information, le commerce, même le droit. Les grandes puissances, États-Unis, Chine, Union européenne, cherchent à imposer aujourd'hui l'exterritorialité de leurs droits. C'est une forme de conflit. Ça leur permet d'intervenir au nom d'une de ces lois, de leurs lois interne, dans le territoire d'un autre État. Géographiquement, la guerre semble plus proche de nous du fait de conflit en Ukraine. Mais au fond, elle n'avait jamais quitté l'Afrique. Le Sahel, aujourd'hui, étant la zone la plus conflictuelle, elle est présente au Moyen-Orient depuis longtemps, aujourd'hui en Syrie, au Yémen. Elle est redoutée en Asie, où tous les yeux sont braqués sur Taïwan. Et d'ailleurs, cet été, la Chine a organisé de vastes manœuvres militaires, juste pour protester contre l'escale aux États-Unis du vice-président taïwanais. Même l'Amérique latine n'est pas épargnée par ce climat, entre guillemets, de guerre. Le 9 août dernier, si vous vous rappelez, l'un des candidats à l'élection présidentielle en Équateur était assassiné de trois balles dans la tête, dans un contexte d'explosion de la violence criminelle, dans un pays qui est devenu la proie des cartels de la drogue. Alors, un monde nouveau plus dangereux Certes, la conflictualité semble s'étendre à tout notre univers, continent, espace maritime, univers cyber, domaine spatial. Mais... La guerre est-elle inévitable La dissuasion nucléaire est toujours d'actualité. Et la guerre en Ukraine a réactivé ce que l'on appelle la dissuasion par le déni, c'est-à-dire l'intime conviction que vous donnez à vos adversaires qu'ils ont tout à perdre au conflit. Quelque chose que la Chine est en train de méditer, sans doute.
0: À cet égard, euh, la guerre en Ukraine a plutôt resserré les, les liens au sein de l'OTAN que d'aucuns euh, jugeaient en état de mort cérébrale il y a encore quelques temps.
1: Voilà, justement. En effet, ce, le, le sommet de l'OTAN qui s'est tenu à Vilnius en juillet dernier a plutôt montré la cohésion de l'Alliance. Bien sûr, Zelensky n'a pas... Op- tenu toutes les assurances qu'il voulait. Mais tout de même, l'OTAN compte aujourd'hui 31 membres avec l'entrée de la Finlande. La Suède souhaite rentrer. Erdogan finira sans doute par donner son accord. L'Occident donc sont, se ressoude tout en s'éloignant du reste du monde. Voilà une situation qui est... Intéressant à observer. Les États-Unis choisissent de durcir le ton face à la Russie, face à la Chine et à la mi-août, ils ont resserré les liens avec Japon et Corée du Sud en multipliant coopération militaire et partage de renseignements face aux menaces chinoises et nord-coréennes. Voilà. Cela dit, la paix en Ukraine n'est pas pour demain, la diplomatie clairement est en échec et rappelons-le, en juillet dernier, Poutine a refusé de reconduire l'accord céréalier sur l'exportation des céréales de la mer Noire. Pas une bonne nouvelle. Tout cela suscite de l'inquiétude et notamment pour euh, l'ensemble du système international et en particulier peut-être les pays du Sud.
0: Hmm. En l'occurrence, oui, ce sont les pays du Sud qui souffrent ici de l'insécurité alimentaire causée par le conflit.
1: Tout à fait. Et on pourrait reprendre l'expression de l'historien Justin Weiss qui estime que les PVD subissent depuis quelques années une série de plaies d'Égypte, qui expliquent justement leur instabilité politique que l'on observe. Pandémie de la Covid-19 Crise économique Impact de la guerre en Ukraine Le choix de Poutine, justement, qui refuse ses exportations de céréales ukrainiennes et qui exige en échange une levée des sanctions, va compliquer une situation qui est déjà difficile pour beaucoup de PVD. L'insécurité alimentaire n'est pas uniquement liée au volume de ces exportations, mais aussi à leur prix. Les coûts de production ont cru de 30% en un an, en 2022, du fait de l'augmentation des prix de l'énergie et des engrais. Ainsi, l'Afrique est bien fragilisée. Juste un exemple, l'Égypte, 110 millions d'habitants, mais qui importe massivement du blé. Or, ce blé venait avant 2022 à 80% d'Ukraine et de Russie.
0: Nous avons commencé par l'Afrique, nous finissons par l'Afrique
1: Ben oui, car au fond, la nouvelle la plus inquiétante de l'été, c'est le constat fait par l'Institut européen Copernicus que les mois de juin, juillet et août ont été les plus chauds mesurés de l'histoire. La température des océans a également été marquée par des canicules marines aux effets désastreux pour la flore et la faune, que ce soit en Méditerranée ou dans l'Atlantique Nord. Imaginez par exemple, on a relevé au large de la Floride, à 60 km de Miami, le 24 juillet dernier, la plus haute température marine jamais relevée, 38 3. L'effondrement climatique a commencé, a déploré Antonio Guterres. Notre climat implose plus vite que nous ne pouvons y faire face. Et on le sait, la région du monde la plus touchée et la plus vulnérable à ce dérèglement, c'est justement l'Afrique. Alors la pression du secrétaire général de l'ONU sera-t-elle suffisante pour que la COP28 à Dubaï soit un succès On peut être inquiet. Mmh.
0: Concluons alors avec euh, les échéances à venir, est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous attendus en cette fin d'année
1: Oui, je voudrais attirer votre attention sur deux échéances électorales majeures, sur lesquelles nous aurons sans doute l'occasion de revenir dans les prochains podcasts. D'abord en janvier à Taïwan, l'actuelle présidente, après deux mandats, ne peut se représenter. Mais le candidat favori des sondages est actuellement le vice-président, les Chintés, du parti progressiste indépendantiste. Et cela déplaît fort à la Chine populaire. Une autre élection stratégique aura lieu au printemps en Inde. L'Inde qui tient à son image de plus grande démocratie du monde. Narendra Modi est en lice pour une troisième mandature. Il est au pouvoir depuis dix ans, je vous le rappelle. La présidence du G20 lui a permis de valoriser la stature internationale de l'Inde. Mais l'hindouisme et les violences contre les minorités montrent que le régime s'éloigne de l'union indienne, démocratique, laïque, telle qu'elle avait été construite par Nehru. L'Inde est aujourd'hui un acteur incontournable, qui méritera aussi un podcast d'ailleurs. Autre élection au passage passionnante à suivre, celle qui va avoir lieu en Indonésie en février prochain. L'actuel président, Joko Widodo, ne peut pas se représenter. Cette élection aura un impact important sur l'Asie du Sud-Est. On parle peu de l'Indonésie. C'est tout de même la plus grande nation musulmane du monde et le pays compte 280 millions d'habitants.
0: Ça, c'est pour le Sud. Mais en revanche, en Occident, le grand rendez-vous, ce sera véritablement les élections américaines dans un an, en novembre 2024.
1: Et oui, et ils sont déjà en campagne. Alors, on fait bien en parler, car cette année, la vie politique va être dominée là-bas par cette campagne électorale. Et on aura une situation inédite pour deux raisons. D'une part, du fait de l'âge des candidats. Biden a 81 ans en novembre prochain, Trump 77. Et puis, bien sûr, la deuxième raison, c'est le calendrier judiciaire particulièrement chargé de Trump. Il a devant lui cinq procès différents et notamment en mars prochain va se tenir le procès le plus important pour juger son rôle dans l'assaut du Capitole en janvier 21. Mais n'oublions pas l'Europe. Nous avons aussi des élections. Outre les élections polonaises dans un mois, nous aurons en juin les élections dans l'Union européenne. Et nous commémorons également l'entrée, il y a dix ans, des pays de l'Est européen. Nous n'avons pas beaucoup parlé d'Europe. Et pourtant, nous avons un rôle à jouer dans ce monde qui change. Les Européens doivent admettre que leur passé impérial et colonial est toujours prégnant et que les leçons que nous donnons en matière de démocratie, de droits de l'homme ou de solidarité ne sont pas audibles. Mais dans ce monde en bouleversement, nous sommes attendus. Les diplomates indiens rêvent parfois d'un monde multipolaire, un G4, disent-ils, entre États-Unis, Chine, Inde et Europe. Encore faut-il nous donner les moyens d'être à cette table, tout en affirmant bien sûr nos valeurs libérales.
0: Un dernier mot pour conclure
1: eh bien, je terminerai par une anecdote que j'ai lue dans le dernier livre de Pierre Grosser. C'est Joe Biden qui raconte qu'une fois élu, en 2020, il a été félicité au téléphone par Xi Jinping. Et le président chinois lui a tenu ce discours. Alors Je cite « Les démocraties, dit Xi, ne peuvent être maintenues au XXIe siècle. Les autocraties dirigeront le monde. Pourquoi Les choses changent si rapidement. Les démocraties nécessitent un consensus et cela prend du temps. Et vous n'avez pas le temps, a conclu Xi Jinping. » Alors, donnons-lui tort. Le monde nouveau est en gestation. Nous avons le temps de nous adapter, à condition d'être des citoyens avertis, de ne pas sarc sur nos vieilles représentations ou se focaliser sur nos problèmes. C'est un monde où nous, Européens, devons faire preuve de fluidité, de réactivité, bref, de solidarité pour en être acteurs.
0: Et ce sont autant de thèmes que nous pourrons aborder dans cette troisième saison de la pause géopolitique.
1: Voilà, assurément. Euh, nous allons nous laisser la possibilité de coller à une actualité changeante. Mais évidemment, nul doute que nous allons, dans les prochains podcasts, évoquer les appétits territoriaux de la Chine avec Taïwan, la nature de la démocratie indienne et là aussi ses ambitions géopolitiques, ou encore l'enjeu de l'Indo-Pacifique, les espaces océaniques. Beaucoup de sujets, beaucoup d'idées encore à travailler, je vous en cite quelques-unes. L'Éthiopie est-elle un émergent ou un pays ravagé par la guerre La question palestinienne a-t-elle totalement Quitter l'horizon géopolitique Les guerres de l'eau se déclencheront-elles au XXIe siècle Les mafias et le crime organisé sont-ils devenus un acteur géopolitique
0: mmh, Voilà, donc un programme des, des plus alléchants, vous l'aurez compris. Merci beaucoup, Anne, pour, pour cet échange et pour l'ensemble de tes réponses. Euh, merci à vous donc, d'avoir écouté La peau Géopolitique. Que je conclue exceptionnellement pour ce premier épisode. Euh, n'hésitez pas, donc, bien sûr, à vous abonner sur votre application favorite de podcast, à nous laisser 5 étoiles et à très bientôt donc, pour cette troisième saison de La peau Géopolitique.
1: À bientôt